0: OK， 好，那最近有些事来跟大家来讨论一下。那这个我不知道会不会用成 Podcast， 还是就是单纯用成一个不剪辑的这种 video。那其实我现在都有录 Podcast， 但是最近就是其实时间比较忙。那如果说要再用一个 set up， 然后再把它转成 Podcast 的话，我就觉得哇，这样感觉好像有点困难。那我现在刚好在拍片，那我刚好有一些新闻，我觉得大家可以在这边一起讨论一下。那就用这种录影的方式。那。搞不好我到时候会剪辑，或是直接只有把它转成 podcast。那看到时候，我觉得这个拍起来，或者我跟观众对话的感觉怎么样？那我再看这个影片要只用呃只用 podcast 的方式上呢，还是也影片跟 podcast 一起上？ OK， 那有两个我觉得很有趣的新闻。第一个就是现在他在讲 iPhone 14 Plus 的销量。那 iPhone 14 Plus 的销量呢？呃，比预期的差非常非常多。那这个，但我不能说是苹果的预期啦，只是说市场上的预期差非常非常多。那目前呢，有看到就是好像是台湾这边经销商，那这个是第一个数据哦。那德仪那边所讲出来的，那 iPhone 十四跟十四 Plus 两两个型号加起来，好像是呃，我再看一下确切的数据大概，在四到六个 percent。那我们讲的是全部 iPhone 十四系列里面。十四跟十四 Plus 两个只卖了四到六百分，那我觉得大概有几个问题。第一就是，当然，呃，这次十四 Plus 它上市的时间是比较晚，它十月七号才上市。那这个其实我们先前消息来源也有跟我们分享过这一点。那只是这个一直不是大家很好像不是询问度很高的一个机种，所以跟大家提到的时候，大家也觉得说，哎，晚上市就晚上市，没有差。那。啊、呃，第一个原因可能它本来就晚上市，那大家就觉得说，哎、欸，不用那么急着去买，反正它十月七号才出来嘛。那再就十四的部分，其实我们到现在我录影这个当下为止，今天是九月十四号，那我们在苹果的官网上面还可以选到几种很多十四的几种颜色跟容量的组合是可以当天在现场取货。那运送的话就没有办法当天了、啊，因为其实他们很早就开始安排了嘛，所以，呃，我觉得是这个原因，可能运送它的货量会比较有限，或者说它的运送的能量会比较有限，因为这些能量也要分布给其他所有的几种，所以不单单只是说，哎、欸，他们有多少货可以出，反而也要去考量说，那一天同时要出货的，如果大家在定这个 Pro 跟 Pro Max 的这个呃量所使用的这个运能的量都已经。用完了情况下，那其他就会向后推，所以我觉得看这个电取的话會，会会是一个比较精准的一个方式啊。那这个部分呢，我觉得当然，为什么十四跟十四 Plus 会卖那么差？那大家先不要笑，好像说哎、欸，好像苹果受到惩罚，其实没有。那当然就是我们大家都知道，它在发布的时候，那现在传闻也说它会使用这个 A 十五的处理器。那就算是加强版，或是满血版，或者像先前13 Pro 的版本，那不管怎么样，它就是一个去年的处理器。那这个部分我倒觉得其实还可以接受，因为我觉得 A5 1的处理器，那它的效能什么算是还不错哈，也不能说还不错，算是现在市市场上如果要跟竞争厂商比起来的话，它还是最好的，所以。你用 A 十五处理器，但尤其又提升到一个满血版的话，我觉得是蛮合理哦，也不算真的没有道理，也不会真的会因为这样我就不推荐它。那为什么呃为什么现在这个销量那么差？我觉得是它整体给这个产品的定位，还有里面的规格集合起来造成这个现象。那我的影片里面非常不推这一支，其实有很大的原因，就是因为啊、呃、它里面附的这颗超广角镜头。那我觉得这颗镜头是一个，我认为算是一个跟这个感光元件更大的这个镜头主镜头组合起来，算是一个很瑕疵的搭配。那其实这种现象在 Android 手机刚啊主镜头换到比较这种大感光元件大离的时候，就已经先发生过了。那这种情况下，我们可以说是两年、三年前，这个就是一个知道。哦，如果你今天做这样的搭配，会有这个问题。那种时候，其他 Android 的解法可能很快在三年前或两年前就出了这种：哎、欸，你超广角可以近拍，可以对焦，去解决这个近拍的问题。那当初其实，在 iPhone 12代出来的时候 s u r Pro Max 出来的时候，其他厂商 Android 厂商已经是。有一个可以对焦的超广角去解决这个近拍的问题。那我们当初很离谱，当然说，哎，如果 iPhone 12 Pro 或 Pro Max 他们出了这个大感光元件的相机的话，理论上他们的超广角也会可以做近拍，就当年就没有。而且，呃，他们在12 Pro Max 保留了一个最好的相机在上面，就同时呢，他们啊、呃、主镜头啦和他们的超广角又没有去做这个改善。那这部分他们是到13 Pro 跟 Pro Max 才做改善。好，那当初它。啊、呃，当初的十三哦，跟十三 mini， 他们就是沿用那一颗我我骂很多的这个超广角跟主镜头的搭配。那当初那样弄一年，已经我去年的那个五大缺点就已经把这个，我我就觉得不太应该，因为你你知道说这个是不太适用的一个组合，然后你又把它沿用第二年。那我们想说今年应该十四就不会再这样搞，就他竟然还这样搞，所以我觉得这个也是很多原因呃让我不能推荐。那其他在里面的这些功能部分啊，那我觉得很多观众会大致上看透这这些地方，就比如说他们加入这个4 K 的电影级模式，那或者是这个光像引擎，那或是他们有这个什么运动相机这种拍摄影片的方式，哦，那就让人觉得说更清楚的去了解说，你这完全就是用软体的方式去做这样的区隔，因为如果里面也是用 A 1 5的满写版的这个处理器的话，那为什么一样的这些功能不能？下放到13 Pro 跟13 Pro Max， 那或者是甚至可能13都可以办得到这一些。那啊、呃，其实苹果也不是第一次啊，他们很多时候啊、呃，就是用这种世代的呃软体去区分它的呃每个世代的这个应该怎么讲吸引人的这种程度，去吸引人去买新一代的这样子。那这种情况下，其实我当初就很不喜欢这样子，我比较喜欢这种，如果说你硬体规格是可以。承受的话，那你可以，呃，下放这些更新到旧的几种上面<咳>。我觉得这个是比较比较，对消费者比较合理的一个做法。因为毕竟一只手机这么贵，大家又用那么多年，<咳>那苹果又常常强调环保这件事情。那我觉得，当然你说呃，赚钱跟营收跟跟什么这些要要要做呃做个拿捏，可是。我觉得，如果你长期强调你多么在意环保、啊，里面用了什么元件是环回收元件啊，希望不要浪费啊，什么有的没的，那很多时候如果不不去吸引消费者，故意去用这些软体区隔去买新机的话，那会不会是一个更环保的选择？对不对？那你就觉得说你有社会责任，你应该去做到这一点的话，那其实你就可以把这些哦可能吸引人的功能下放到旧的机种。那有没有其他厂商这样做呢？其实是有的嘛，对不对？那你看。其实在 Google Pixel 或是在其实，呃、Samsung 他们这次的 Fold 系列也推出一个新的，下面有这个，啊、呃，像是工具啦，有点像是桌机的这种使用方式哦，在他们的 Fold 啊四代上面，那这个软体后来也会下放到啊 Fold 三代啊，那所以人家也有这样做，对不对？这个非常吸引人呢、欸，可是人家也觉得说，哎，既然可以的话就比较方便，那就下放给到旧的机种，我觉得这个这个是比较合理。那其实很多相机厂。啊，呃、像是富士啊，富士也是很多年来被大家赞赏的，就是这一点，他们会软体更新推出来之后，有什么新功能，只要旧的相机处理器有办法办得到，有办法去承担的话，他们就会把这功能也下放到旧的机种。那另外像车子，像是电动车，我们讲特斯拉，对不对？他们也是常常做这种事情啊，不会因为说你今天买这个是去年机种的车子。就软体更新，明明软体更新做到的功能，就故意不给你，要吸引你去买新一年的东西。那这一点就是苹果一直常做的事情，也是让我觉得不，我理解原因，可是我并不觉得这个是一个好的方式。OK， 那不管反正这次的 iPhone 14跟14 Pro 系列整个的销量并不太好，而且。嗯，台湾那个数据，经销商数据是一个哦，我们刚看到那个非常低比例的数据。那第二个就是，呃，国分析是讲出来的，这一次十四 Plus 它的预购量比先前十三 mini 还要少。那这个我们到时候慢慢来看，是不是因为它真的上市期间太晚，所以造成这个现象呢，还是？整体来讲呢，就是因为大家对这一代呃很失望，或者对苹果这种产品呃产品区隔的方式并不太喜欢啊，变成这种方式。那我们再讲回来说，哎、欸，这样是不是造成呃大家说，哎、欸，好像给苹果一个惩罚，让他知道说不能这样区隔产品啊？什么会不会下一代十五就不会这样？那我觉得我们现在看，其实。你说十四跟十四 Plus 卖不好，那我们看到另外一个现象就是，十三 Pro 跟十三 Pro Max 他们在呃外面经销商手机行的这个价格就开始慢慢涨上来。那这好像是从十四发布开始就上涨回来，因为大家回头去买十三 Pro 跟 Pro Max 的数量变多，或者这种需求增加，那这个供需就会造成这个价钱。啊，价格的上扬或者是下跌，那因为先前旧的几种嘛，十三 Pro 跟 Pro Max， 经过这个一年的时间，本来就会有点调整，慢慢下降，然后又有这种预期新机种出来这个心态，那先前好像降了好几千块，那後,后来现在就慢慢涨，反正这个我觉得是蛮有趣的现象。可是你如果这样看回来的话，大家看到对十四或十四 Pro 不满意之后，他们回头去买的是什么机器？回头买的还是 iPhone， <笑>对不对？大部分的人啊。那会不会有小部分去买三星的折叠机或者买其他的机种，或再来可能 Google Pixel 出来，可能会再等那个机型，或许有可能。但是我相信蛮大部分本来就锁定要买 iPhone 的人，哦，本来就锁定要买十四、十四 Plus 的人，很有可能他就是还是回去买 iPhone， 只是买前一代的 iPhone 而已。那这个是第一点，苹果就是反正怎样，他们也没有什么损失嘛，怎样都是卖他们自己的手机。那第二点。会不会有多少人其实因为这样子，反而上去买到 p r o g r a m Pro Max？ 哎，那搞不好这个就是苹果在叫人家做的做法，对不对？你，哎，我不想卖你一个这么入门的机种，对不对？我同样的这种价格定位，我其实卖你 p r o g r a m Pro Max 算更多。那这种时候，我要怎么去区隔开来，让你去反而更愿意去买 p r o g r a m Pro Max？ 或者是帮我们在清旧机种的这个库存哦，这个十三 Pro 跟十三 Pro Max， 所以不管怎么选择，好像苹果都没有什么损失。那这个部分我们到时候再来看，说会不会真的十四 Plus 上市之后啊，真十一月七号那个时候，我们还是看到这个销量非常的惨淡，因为 Plus 到现在今天也是可以在当天电取，也有当天运送，所以。到时候看它是不是真的会卖的不好啊？那我们也会来实地测试看看，因为我们次次都会买。那我们买，我们也会做一些比较长期的这些评测。那不管是它的电池续航力或者什么，那另外一点，我们来讲续航力，我觉得这也是非常让人觉得莫名其妙的一个地方。那首先，苹果在发表会里面讲说，哎， 1 4 Plus 呃，十四 Plus 是他们这个续航力最好的一支手机。史上，那可是我们去看。他给出的数据哦，我们跟13呃十三 Pro Max 跟14 Pro Max 去比，哦三只这个 6.7 寸大屏幕去比， 1 4 Plus 是最差的。那这个想起来怎么想都不合理，因为以现在我们所知道流出来的这个电池的容量，它们差距是并不大，对不对？而且14 Plus 可能还比14 Pro Max 大那么一丁点，可是我们就先去把那个部分排除掉。那你怎么看？那为什么它跟十三 Pro Max 的续航力会有那么大的差距？十四 Plus 为什么会差那么多？不太合理。它只有听音乐啊、呃，听音乐的这个续航力比较长。可是谁会放一百个小时的音乐？应该都是呃其他看影片啊，什么其他串流什么的使用嘛。那这种时候为什么它会差十三 Pro Max 跟十四 Pro Max 那么多？在一个它有比较大的电池的情况下，那在它的处理器跟呃十三 Pro Max 没有一样。然后又在它的屏幕又没有一百二十赫兹 Promotion 很耗电的这个屏幕，那在它又没有水显屏幕的情况下，有什么理由？为什么它的续航力会差到那么多？我我搞不懂，对吧？有没有人可以知道什么原因，可以跟我们分享一下，到底为什么这个14 Plus 的续航力现在至少啦，在他们苹果给出的这个规格上面，看起来差13 Pro Max 跟14 Pro Max 这么多？ OK， 那真的是怎么想都不太合理。好，那这个部分，所以呢，你看苹果在发表会上面讲说它续航力最好，然后事后在规格上面，那除非他们写错，事后会更正，可是不太可能。那规格上面又被偷了这个东西掉，看起来就觉得说，哎、欸，你到底怎么办到这一点？难道你是里面故意用软体去去造成它的差异呢，还是什么？这个我们到时候再来看看。好，那下个部分我们来讨论就是，嗯。Steve Jobs 的女儿，她最近在应该是在他的行动发了一篇有点，呃，别人说是在讽刺跟嘲笑这个 iPhone 14系列的推出哈。那我觉得其实就是一个幽默啦，我不我并不觉得他是真的好像在批评什么。那这照片基本上就是有一男的他，他他身上穿了一件衬衫，然后他收到的礼物跟他身上穿的是同一件的衬衫，然后上面的这个标题就写说哦。嗯，今年 iPhone 十推出之后，然后我手上有 iPhone 十三，然后看到 iPhone 十推出，那这意思就是说，两个看起来是一样，好像没有什么进步，没有什么改变的这种感觉。那我们在想，我们平常其实就算我们自己是苹果的频道、哦、我们在讲苹果的这些影片，我们都常常听到，或者我们自己有这种想法，就是说，哎，为什么苹果每年现在进步越来越小，好像每年都一样一样的东西，一直是重新去洗它，没有什么惊喜感。那如果连我们都会有这种感觉的话，你你觉得？她是 Steve Jobs 的女儿哦， oh, 我们我们都会常,常收到说啊，这个这个现在已经已经不是贾博士的苹果，什么已经不是以前的苹果啦，什么苹果跟着他他一起进坟墓什么？那更何况他是他的女儿，你觉得他会不会听到周边或者很多人跟他开这种玩笑，说哦，现在苹果真的没有你爸爸差太多了？我相信一定是会有蛮多人这样跟他讲，所以我觉得可能从他自己的角度，是不是真的很在意 iPhone 每年有多少进步？可能还好，可是。毕竟他身边得到很多的资讯，就是这样子所以、哎、怎么 iPhone 又一样？怎么你你爸爸不在之后，这个苹果已经没有什么惊喜感？”那、啊、可能听了很多这种，所以他也觉得就发了一个这个行动跟大家分享一下。那这个是不是警讯呢？其实还好啊，因为我其实他们家人对苹果经营一直是没有太多的摄入，那所以这个部分啊、呃，只是我觉得在当下他发出这个行动的时候，应该很大的可能性，苹果的 PR。团队应该是整个炸掉、封掉，因为他们要怎么去处理这个事情，对不对？你要怎么去跟一个你们公司曾经最重要，或者创立你们这间公司最重要的精神人物的小孩？然后你不太可能，你可能也会透过去跟他妈妈去传达这个讯息。可是其实又要怎么去讲，对不对？这也不是单纯他们下面的 PR 团队就可以自己决定要不要去。接触他们家人说：“哎、欸，可不可以请他们不要这样讲，或是没有的没的？应该不太可能，是。他们应该还是上到 Team Cook 的等级，然后看 Team Cook 怎么跟他们说，怎么去处理这件事情。那我觉得其实就也不用任何处理啦，只是我相信 PR 团队在那件事情发生的时候应，应该是应该是呃很想看他们的表情到底是怎么样啊、呃？对，那我个人觉得他是不是真的对 iPhone？” 啊，应该说这次推出来是算是一个批判，我觉得是还好，就是一个,一個玩笑，好玩而已，大家也不用真的太看重，把它讲成一个哇，贾博士的女儿也受不了了，什么有的没的，这个好像没有必要。OK， 好，那今天就是跟大家聊一下这些部分，然后顺便在拍片的时候我今天差不多要去剪片，那呃这个部分我们应该把它放到 Podcast 上面，然后看看如果以后。如果这种方式 OK 的话，那我可能就多用这种方式录 Podcast。我可能拍完哪一片，然后就可能有一些感想的时候，然后就在当下拍完的时候，就可以跟大家录一段，来跟大家聊一下。那这种时候，我觉得会比较及时，然后也对我跟刚刚整理完的这些内容有一个比较清楚的想法来跟大家分享。然后也可以让大家，如如果想要再更深入讨论的人，那就。到这支影片下面来讨论 ，OK？ 好，那我们就先到这边喽。今天这个可能是影片，可能是 Podcast， 或是两个都有的东西，就先到这边。好，拜拜。